0: Ya, balik lagi di podcast garis berita episode kelima. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan episode 1-4 sampai kemarin. Jangan lupa klik follow kawan-kawan karena setiap hari akan ada berita yang menarik gua bawakan di podcast ini. Tentunya, jadi kalau misalnya gue pilih-pilih dulu tuh, mana berita yang seru akan gua bawakan di podcast ini. Kadang-kadang gua lengkapi juga dengan data-data lalu opini pribadi. Gua tidak melulu seperti itu, cuman gua akan berusaha uh, menyajikan yang terbaik lah. Cie, cie, cie. nah jadi gini hari ini gue baru baca berita yang cukup menarik ya dari CNBC Indonesia. Jadi kalau kawan-kawan yang belum tahu CNBC Indonesia, jadi CNBC Indonesia ini masih di bawah Transmedia Corp ya. Transmedia Corp sendiri ada beberapa portal berita si detik.com, CNN Indonesia, lalu CNBC Indonesia. Gue juga kadang-kadang baca CNBC Indonesia itu karena nggak uh, melulu ingin baca tentang berita pidana, politik dan lain sebagainya ya Jadi kadang-kadang apa sih ada suatu aktivitas atau kejadian luar biasa Lalu imbas ke ekonominya kayak gimana sih Nah kadang-kadang gue baca dari CNBC gitu Jadi alternatif lah Kalau CNN Indonesia sama detik.com menurut gua mah sama-sama aja ya Mungkin karena timnya sama atau satu perguruan apa gimana Mirip-mirip aja lah kalau CNN sama detik Barusan aja gue baca berita yang cukup menarik, ya, dari tim risetnya CNBC Indonesia. Jadi, mengeluarkan suatu artikel gitu, mereka meriset bagaimana sih dampak corona terhadap ekonomi, apakah akan pulih dengan cepat, apakah lambat, apakah seperti apa gitu. Uh, tim riset CNBC Indonesia menyajikan dalam sebuah artikel, ditulisnya sama Hidayat Setiaji. Kalau di sini, langsung aja ya, kita penjelasan dulu sedikit, kita brainstorming dulu. Jadi, wabah virus corona ini. Benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian dunia. Luka yang disebabkan oleh virus yang bermula dari kota Wuhan, provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina ini begitu dalam. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar agar bisa sembuh. Waduh, oh, kita baca lagi ya. Sejatinya, pandemi virus corona adalah krisis kesehatan dan kemanusiaan. Tidak main-main, jumlah pasien dan korban akibat virus ini juga bertambah. Jadi kalau menurut data WHO, mereka tuh mencatat, Uh, jumlah pasien positif corona di seluruh dunia per 28 April itu 2.900.000 orang kurang lebih dari jumlah tersebut 200.000 orang tutup usia jumlah pasien terbanyak ada di Amerika Serikat yaitu 960.000 orang di dimana 49.000 orang diantaranya meninggal wow luar biasa ya jadi kalau dari dunia sih gua ngeliat ini kurang dari 10% yang meninggal terus kalau yang di US berarti hampir 5% meninggal 5% lebih sedikit yang meninggal Nah virus corona menjadi masalah ekonomi Karena penyebarannya yang begitu masif Membuat pemerintahan Di berbagai negara mengajur, menganjurkan Bahkan ada yang melarang warga untuk keluar rumah Nah inilah akar, akar masalah yang ada kaitannya sama ekonomi itu Karena aktivitas ekonomi mati total gitu Ini menyebabkan gangguan ekonomi dua sisi Pasokan dan permintaan Penutupan sementara pabrik dan kantor membuat rantai pasok terganggu. nah gitu ya. Lalu aktivitas ekonomi lesu menciptakan gelombang PHK. Jutaan orang di seluruh dunia kini menjadi penganggur. Dan ini terjadi dalam satu waktu loh. Ini kan tertulis jadi pengangguran dan ini terjadi dalam bentan waktu yang begitu dekat gitu. Begitu sempit tiba-tiba Dar! jutaan orang terkena PHK. Jadi imbasnya mungkin tidak di persiapkan sebelumnya ya si ini antisipasinya langkah antisipasinya hasilnya adalah masih menurut tim riset hasilnya adalah perekonomian dunia akan sulit terhindar dari resesi dana moneter internasional atau imf memperkirakan ekonomi global terkontraksi atau tumbuh negatif minus tiga tahun ini dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia as dan china sudah meras- merasakannya pada kuartal satu ekonomi china terkontraksi Minus 6,8 persen. Ini adalah catatan terburuk sejak 1992. Waduh, kasihan juga ya. AS, Bar- Amerika Serikat baru saja merilis, merilis data ekonomi kuartal 1 2020. Hasilnya adalah kontraksi minus 4,8 persen. Ini menjadi capaian terendah sejak kuartal 1 2009. Jadi katanya menurut salah satu ekonom dari New York ya, ke- kepala ekonom MUFG namanya Chris Rupke. Kalau ekonomi AS terpukul begitu keras pada kuartal 1... ...di mana hanya kurang dari sebulan lockdown diterapkan di berbagai negara bagian... ...maka jangan tanya bagaimana kontraksi pada kuartal 2 bakal jadi bencana. Maksudnya gini, kan lockdown tuh nggak menyebar di seluruh Amerika Serikat. Jadi hanya beberapa negara bagian aja yang menerapkan kebijakan tersebut. Bagaimana kalau misalnya lockdownnya meluas? Nah, kurang lebih seperti itu pengertiannya. Aneh juga ya kemarin pas di lockdown beberapa negara bagian... ...Donald Trump, Presiden Amerika Serikat malah ikut protes. Tra- malah ikut protes, Harusnya jangan lockdown katanya. Ini Presidennya agak gila nih kayaknya. Nah sehingga uh, ekonomi butuh waktu untuk bangkit. Tuh. Reuters menggelar jejak pendapat yang melibatkan 155 ekonom... ...yang hasilnya lumayan mengkhawatirkan. Median dari survei tersebut adalah... Kesimpulannya gitu, ekonomi global diperkirakan terkontraksi pada tahun ini. Lebih dalam dibandingkan survei tiga pekan lalu yang menghasilkan median 1,2%. Bukan cuma itu, hal yang perlu diperhatikan adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar perekonomian dunia bisa pulih. Ternyata sekitar 56% responden <tuh> dari itu ya, dari 155 ekonomi itu menyatakan bahwa Uh, pemulihan ekonomi akan berbentuk huruf U atau U shape artinya kontraksi akan dalam dan begitu mencapai dasar butuh waktu agak lama untuk bangkit kembali jadi ada U shape, ada V uh, shape, W shape, W shape, terus ada L shape gue gak ngerti sih, gue ngeliat sini ada grafiknya cuman mungkin kalian yang paham ekonomi lebih paham Nah, ekonomi dunia jatuh dalam kecepatan yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Wah, golong ya. Ekonomi dunia jatuh dalam kecepatan yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Tuh, jadi drastis banget turunnya gitu. Sampai vaksin ditemukan dan diproduksi massal, maka pemulihan ekonomi akan lebih ke U-shape ketimbang V-shape, kata Michael Hansen. Yaitu adalah seorang ekonom senior dari JP Morgan. JP Morgan gitu kali bacanya, seperti dikutip dari Reuters. Morgan Stanley menyebutkan hal serupa, sebelum vaksin ditemukan, maka sepertinya social distancing menjadi norma baru yang harus dijalankan. Nah itu dia, merubah gaya hidup kita. Ini berarti aktivitas ekonomi belum bisa melaju kencang, meski sejumlah negara sudah mulai mengendurkan lockdown. Iya sih memang, <tuh> gue sempat pikir kayak gitu, karena kalau misalnya kita menerapkan social distancing, akan tetap akan ada yang terdampak ya, kayak misalnya terutama di suri hiburan ya, kalau misalnya ada konser-konser gitu kan, cukup penting juga sektor ekonomi tersebut gitu ya, pariwisata misalnya, kita agak jadi agak khawatir kalau mau wisata gitu kan, terus di konser-konser juga agak, ya gimana, hampir tidak bisa ada konser berarti kalau ada social distancing dilanjutkan ya, restoran-restoran juga mungkin akan mengubah pola pelayanannya dan lain-lain gitu. Social distancing akan menjadi suatu yang normal sampai vaksin ditemukan. Memang, be- memang beberapa negara sepertinya sudah melewati fase terburuk, tetapi bukan berarti social distancing hilang sama sekali. Toh. Oleh karena itu, vaksin memang menjadi kunci. Ya, kuncinya memang vaksin ini, kawan-kawan. Jadi beberapa negara berlomba-lomba ya, berlomba-lomba memproduksi vaksin. Ada dari yang gue tahu sih malah China ini sekarang yang mau yang sebentar lagi akan uh, mengeluarkan vaksin seperti di podcast keempat ya di podcast ke, eh, sorry, podcast ketiga gue bahas jadi September 2020 akan keluar vaksin tapi hanya untuk yang darurat kalau produksi massal itu 2021 awal tahun. Sementara di Indonesia pemerintah menggaet lembaga biologi lembaga biologi molekuler Ackman dan Palang Merah Indonesia untuk menggunakan terapi plasma darah dan dalam melawan pandemi COVID-19. Seorang yang sembuh dari COVID-19 di dalam darahnya ada protein antivirus bernama antibodi. Nantinya plasma darah orang yang sembuh di, dari COVID-19, COVID-19 akan diinjeksikan ke pasien yang masih menderita COVID-19. Oh, oke. Okay. Jadi dicari antibodinya ya, karena kalau misalnya seseorang sudah kena COVID-19 itu akan menjadi imun. Tapi sebetulnya gak tahu ya. Gue baca juga salah satu artikel kemarin eh, orang yang sudah terkena COVID-19 ini belum pasti imun loh, karena belum ada buktinya. Apapun langkah yang ditempuh sebaiknya berhasil dan cepat, sebab semakin lama kita bergulat dengan virus corona, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan ekonomi yang sekarang sedang mati suri. Tuh, Jadi kesimpulannya, gue baca ya, kesimpulannya yang dapat ditarik di sini sebenarnya kuncinya ada di antivirus, gitu. Semakin lama ditemukan antivirusnya, maka uh, kita akan membalikan keadaan menuju ke keadaan ekonomi semula itu akan memakan waktu yang sangat lama, alias kalau di kurva itu bentuknya U shape, gitu. Itu tuh artinya lama lah gitu. Kalau V shape cepet, kalau U shape lama. Nah kecuali antivirus bisa ditemukan segera, gitu. Ya mudah-mudahan tiba-tiba penemunya dari Indonesia, gitu kan? Ya siapa tahu dengan plasma darah ini akan berhasil. Mudah-mudahan seperti itu, gitu. Nah nggak banyak nih podcast yang sekarang. Tapi cukup menarik, terima kasih gua mengutip uh, banyak sekali data dari tim risetnya CNBC si Indonesia, uh, Hidayat Setiaji, oke okay, gitu aja gua cabut.